0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Os convidados desta semana são o André Bell e o Rick Nietzsche, são dois brasileiros da D5 e que vieram a Cascais a fazer dois creatons, que são maratonas criativas, um para o público em geral, outro para os funcionários da câmara eu participei no, do, do público em geral onde a ideia era encontrar soluções para alguns dos problemas do Conselho de Cascais Isto, estes criatons foram organizados pela Câmara Municipal de Cascais através de um evento que era o Cria Cascais muito interessante as palestras no, no primeiro dia no dia de arranque foram muito interessantes eu espero conseguir entrevistar mais participantes dessas palestras e foi uma conversa de uma hora uh, em que o design de thinking e a mudança foram temas fortes até já Olá Rick Olá André Olá Muito, muito obrigado por esta oportunidade Olá É um prazer uh, a minha primeira pergunta tem a ver com a vossa infância, se a criatividade já era uma coisa que estava presente, se havia artistas na família, há hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Bom, é, essa é fácil responder. Meu pai é descendente de alemães, bastante rígido, nenhuma arte. Minha mãe, por, por outro lado, italiana... Eh, desenhava, meu avô cantava, então era uma família espontaneamente criativa ou artística. Uhum. E o André? Eu
2: não tive nenhuma grande influência artística na família, mas sempre tive apoio da família, e mesmo sem essa influência, alguns alguns dotes criativos já já floravam quando eu era criança através do desenho, que eu sempre gostei muito de desenhar e sempre tive o apoio intelectual bastante forte da família para para seguir esse caminho
0: Então agora, o que queria perceber é como é que nos vossos percursos chegam ao design thinking que é... e depois já vamos ao que é o design thinking, mas primeiro mim eu gostava de perceber como é que chegaram lá
1: Bom, isso é uma... <risos> é um salto <risos> É... No meu caso eu sou engenheiro... e... percebi claramente quando eu... nos seis primeiros meses de engenharia... eu percebi que... talvez engenharia não fosse... o meu destino final... mas engenharia me, me dava... uma disciplina intelectual bastante interessante... eu me formei em engenharia... acabei me interessando por arquitetura, passei... É, dois anos na arquitetura... quando eu descobri... uma escola... a Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro... e eu me inscrevi na, na escola e eu descobri o design. E... no Brasil, o design... ele... ele é entendido... muitas das vezes como uma atividade artística, e eu, como eu já era engenheiro, eu via o design como uma é, atividade intelectual estratégica que ajudava a resolver problemas complexos, isso desde o início. E foi nesse movimento que eu fui... É, me especializando, fui buscando outras ferramentas, outras disciplinas, eu estudei marketing, porque eu precisava de, de um suporte de comunicação mais intenso do que, que o design não me dava naquela época, e fui me aproximando, meus projetos foram ficando cada vez mais estratégicos, e um dia, um dia... Eu peguei um projeto, a nossa equipe que pegou um projeto bastante interessante de uma multinacional é, inglesa e americana de alimentação e a gente fizemos um projeto que durou um ano e meio e mudamos todas as embalagens, material de merchandising da, das marcas, enfim. Foi um projeto muito intenso, muito longo, muito... E, e que rendeu muitos prêmios... E... e o cliente... no final todo mundo estava feliz... o cliente estava feliz... Eh, nós estávamos felizes pelo projeto... e o cliente nos deu outro trabalho para ser realizado... e quando a gente apresentou os primeiros layouts... o cliente disse... muito bom... muito bom de verdade mas ele sentia que não tinha a profundidade do primeiro projeto. É, a equipe, quando estava voltando para a agência, foi um sentimento... ninguém falava nada, mas todo mundo estava pensando mais ou menos a mesma coisa, que era... nós precisamos criar uma metodologia à prova de desapontamentos do cliente. Então a gente chamou aquela metodologia de metodologia Wow que seria uma metodologia que a gente sempre é, geraria surpresas ou inovações, enfim, e criamos uma metodologia nossa própria, que era uma mistura de engenharia, de, de arquitetura, de, de tudo, de Sim. tudo que a gente conhecia, de marketing, e chamamos essa metodologia de, de metodologia ânimos e fomos adiante. Em algum momento nessa trajetória, a gente percebeu que o cliente chamava, nos chamava de agência estratégica, de design, e a gente trocou o nome da metodologia para design estratégico. É... Isso foi em 1993. Em 2000 e três... eu comecei a ouvir falar no Design Thinking... Uhum. É, por uma coincidência feliz... minha filha... morava nessa época em São Francisco... na Califórnia... e... eu tive a oportunidade... de em 2005... É, pesquisar mais sobre a disco School de Stanford... Uhum. e... Enfim, visitei a, a escola... foi extremamente prazeroso conhecer outras pessoas que, que pensavam da mesma forma. Eu, a, a minha percepção é que o, o design estratégico foi sendo gerado simultaneamente em vários lugares do planeta... Uhum. Em vários... na Alemanha, na Inglaterra, na, nos Estados Unidos... e finalmente... em 2003 uma empresa deu o nome de design thinking... esse nome pegou... Uhum. ele foi espalhado pela internet... e... enfim, depois disso... eu descobri que o meu, design, o meu design estratégico era... absolutamente similar ao design thinking... sendo que... como qualquer metodologia americana... A deles era mais... É, mais prática talvez, mais pragmática uhum. e se fosse europeia era uma coisa mais teórica não, nosso era <risos> prático mas eles tinham um monte de ferramentas eles tinham inúmeras ferramentas diferentes das nossas que eram mais específicas para determinadas é, atitudes e ações e foi ótimo a gente aprende rápido também porque a gente já estava dentro desse processo então para a gente foi muito bom então, para nós, o design thinking surgiu dessa forma.
0: Okay. E o André, como é que... Bom, como é,
2: é que, como é que voltando ali? um pouco no, na história também, né? É, eu, desde criança, tinha essa, essa vocação para desenho e, e um pouco mais artístico, mesmo dentro de uma família que não exatamente era artística, mas... Pelo contrário... Né? Meu irmão era engenheiro... Meus tios são engenheiros... Então eu tive sempre um... O rebelde, um, um aspecto mais rebelde nesse, nesse, nesse caso... E também senti uma pressão social muito forte... Em seguir esse aspecto mais racional... Na, na, como carreira a ser seguida... Né? Então eu lembro perfeitamente que na época... Que no Brasil a gente faz o vestibular... Tinha que se escolher... Com Sim. 17, 18 anos a carreira se seguir e eu estava muito em dúvida se seguia para Belas Artes através do desenho ou se ia para o extremo oposto na engenharia, seguir os passos do meu irmão mais velho. E aos 45 do segundo tempo, assim, bem <risos> em cima da, da decisão, eu, Penalti. Eu, 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 tive, não, eu tive um insight de, 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 de escolher o desenho industrial por acreditar justamente que seja um meio do caminho entre a arte e a, e a técnica uhum. e foi, eu acho que, uma grata escolha eu conseguir navegar por, esse, por esses dois aspectos é, racionais e artísticos na, na minha formação acadêmica foi muito bom e, naturalmente, na vida profissional eu me envolvi com as questões mais, mais estratégicas do, do design e fiz uma pós-graduação em marketing estratégico também que me levou a, a encarar o design como uma coisa uma esfera mais ampla do que estética design gráfico, por exemplo uhum. então caminhei sempre na minha, na minha carreira para um pensamento mais crítico mais, mais estruturado em questões estratégicas até que é, me deparei com o termo design thinking né? eu conheci uma durante uma reunião uma pessoa mencionou o termo design thinking e aquilo ali ficou é, marcado na minha cabeça assim, pô, isso aí deve ser interessante e até o momento que eu realmente me deparei com um livro, numa livraria sobre design thinking e aí eu percebi que aquilo tudo que eu já estava pensando há alguns anos realmente já tinha gente executando e é, prossegui os estudos, aprofundando esses estudos no Design Thinking, até que conheci o Rick num, num curso e, e aí eu entendi, pô, beleza, no Brasil estamos praticando Design Thinking e era essa oportunidade que eu queria há muitos anos. Então, desde então, tem uns cinco anos que vem venho trabalhando com o Rick nesse sentido para desenvolver o Design Thinking no Brasil e chegamos até Portugal recentemente
0: Pois, eu conheci-vos porque fui fazer o creaton organizado pela, pelo Cria Cascais e era, como eu já vos disse eu já tinha tido algum contacto com o design thinking mas percebi que um bocado também pegando naquilo que estava a dizer que é a separação que se faz muito entre o lado racional das engenharias e o lado muito artístico e, e, e eu sinto que há muitos engenheiros que gostavam de ser uh, mais criativos e muitas das pessoas que, que estão em belas artes gostavam de ter um lado mais racional, mais pragmático. Uh, eu gostava de saber se a experiência que vocês têm, por exemplo, uh, no Brasil, relativamente ao ensino, permite que estas coisas já se comecem a fundir ou se ainda estão em mundos completamente separados.
1: Bom... É... Eu acho que no Brasil as coisas estão começando a acontecer. O mundo das belas artes e da arte está completamente separado do, do racionalismo. Ele é muito comum... é muito comum o cliente... ou pelo menos era muito comum o cliente dizer para a gente... ''Vocês, artistas, são meio loucos... vocês são, pertencem a outro mundo...'' Eu escutei isso muitas vezes isso me incentivava muito, muito... marginais
0: não era ainda ainda a ideia um bocado do artista marginal Sim.
1: não não é. marginal mas um o artista exatamente essa palavra é exatamente, palavra, né? é. É. É exatamente isso. porque a a responsabilidade é racional a consciência racional é que traz a responsabilidade pelo menos para os clientes e e eu percebi é, quer dizer, comecei a estudar marketing assim bastante intensamente... e eu consegui perceber que os meus clientes praticavam marketing é, como, se, como uma cópia... como uma cópia de um livro... ou cópia de alguma coisa que eles haviam aprendido... tinha Uma, um, receita, era isso. uma receita... tinha um receituário, exatamente... passo um, passo 2 passo três... E, e no final, às vezes... Dava certo? Não, não dava... e eu vi uma... na década de 80 eu vi uma pesquisa americana a respeito da perenidade das marcas, e, e eu me assustei com é, o detalhe de que mais de 90% das marcas morrem em menos, de três, em menos de três anos. Uau, isso era uma taxa de mortalidade gigantesca, né como que isso poderia acontecer se as pessoas estavam seguindo os manuais... Né? os manuais estão aí para serem usados... e são usados... e isso não protege as marcas... o que protege, na verdade, a marca... era uma busca incessante de inovação... e isso não se falava muito naquela época... a palavra inovação foi aparecer... É, intensamente no final da década de 90... e nesse novo século... e... e era muito interessante porque toda vez que eu li inovação... eu sempre estava ligado a design... era o processo do design que... ajudava as empresas a... gerar processos de inovação... Uhum. independente se são produtos... independente se são serviços... Mas o design estava sempre lá como uma, um vetor de diferenciação.
0: O uhum. uh, que, que eu também agora lembrei-me é a questão da criatividade e inovação. Uh, onde é que elas tocam? Quais as semelhanças? Um bocado explicar, porque às vezes também se baralham um bocadinho o, as do, os dois termos, ou os dois conceitos, no fundo.
2: Eu acho que a, a criatividade é uma das, das matérias-primas da, da inovação é uma das ferramentas que se usa para gerar inovação, ou seja, inovação social, inovação corporativa de negócios. Eu acho que a inovação ela precisa fazer, fazer coisas novas, de, de formas diferentes, com mais valor, com mais eficiência, eficácia. E com menos do... gastos. Sim, com menos gastos. E você precisa entender outros caminhos a serem criados para chegar nesses resultados e a criatividade então te permite abrir um leque de opções pensar de outras formas que diferente do que o mercado já vem já vem atuando então a criatividade tira da cabeça uma ideia e, e bota na prática do, do mercado e é isso que a inovação precisa né?
0: a inovação no fundo é a criatividade posta na prática, é um bocado isso? sim Sim,
2: é, entre outras coisas, não é somente okay. a criatividade, eu acho que exige, exige uma série de outros de outras competências e outras valências para acontecer, mas sem dúvida a criatividade é um dos fatores necessários para a
1: inovação, sim. A criatividade sempre vem antes da inovação, uhum. né? a inovação na verdade é todo um, as, as pessoas acham que inovação é o final de um processo, não é? Inovação é um processo inteiro. A criatividade faz parte do processo, Do processo, ou seja, ela é, é intrinsecamente necessária para que exista um processo de inovação. Uhum. E durante o processo inteiro a gente precisa ser, nós precisamos ser criativos o tempo todo durante o processo. Então, é isso. Inclusive, o, o, esse, esse tipo de pensamento é um pensamento completamente é, difundido... Né? É, mas acho que vale a pena
2: ressaltar Rick, que também não é só a criatividade que se faz inovação dizer, existem inúmeros outros aspectos é, de mercado, de produção de, de aceitações sociais em relação a um determinado produto, enfim, a gente vê recentemente a descontinuidade do Google Glass, por exemplo, que é um super produto inovador da, da Google é, foi descontinuado descontinu desde continuado, né? recentemente, e não foi exatamente por uma questão de falha criativa. Foi, pelo contrário, super criativo, super inovador, mas eh, algumas barreiras de entradas so sociais não permitiram que ele tivesse êxito como produto ainda. Uma série de, de questões a serem resolvidas com a questão da, da privacidade ainda não estão maduras o suficiente para aceitar esse tipo de produto. Então, Existem outros aspectos além da criatividade para promover a inovação? Pois é, é um paradigma engraçado
0: que é as marcas cada vez mais hoje têm a questão de da experiência dos utilizadores tentam através das redes sociais, através de questionários saber o que é que as pessoas querem ou precisam. Por outro lado temos uh, marcas como a Apple que quase que eu não quero saber mais quando o Jobs, eu não quero saber o que é que as pessoas querem eu vou usar aquilo que eu acho que elas precisam como é que é este equilíbrio hoje em dia das marcas receberem informação e estarem à frente porque o Google o que tentou foi estar à frente daquilo que as pessoas realmente nesta fase calhar precisam como é que é este equilíbrio
2: é, a gente muitas vezes a gente se depara com essa questão né assim muitas pessoas perguntam para a gente assim ah, pô, a Apple como é que fica a questão do usuário ela impõe as as questões do usuário do Google exatamente eu não sei se se eles impuseram um desejo... como a Apple faz... né? talvez o Google Glass... seja na verdade o desejo de muita gente... de conseguir ter uma... Um, uma tecnologia vestível... né? wearable... Uhum. Que, que vem sendo uma, uma, super, uma super tendência... talvez a questão da Apple... seja um pouco mais ampla... não é exatamente o que as pessoas... não querem exatamente os produtos da Apple... eu acho que o vínculo... Da, do público com a Apple seja uma questão muito mais de, de, de filosofia de identificação de identificação de valores do que exatamente do produto, né? Então a Apple sabe muito bem por que, que ela está no mercado, né? Ela, ela atinge, ela cria uma causa e essa causa gera os seguidores que vão acabar por consumir os produtos e serviços deles e, e tendo muito muito claro essa causa do, do think different, né? Uhum. Você 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 consegue arrebanhar um mercado bastante é, forte e aí fica mais, mais mais fácil de você conduzir o, o
1: consumo de produtos e desenhos de, de soluções uhum.
0: o design thinking eu posso ah, voltar
1: assim de desculpe, eu posso voltar essa, essa questão porque é uma questão interessante é, o design thinking ele, ele usa pesquisa mas a gente não chama pesquisa a gente chama investigação a pesquisa costuma perguntar para as pessoas o que, é que elas acham. É, o design thinking investiga como ela usa as coisas ou os serviços. A gente vai, é, nós nós temos uma atitude muito de, antropológica de perguntar menos e observar mais. Então, então quando quando a gente oferece uma solução, a solução está muito mais próxima... da aceitação pública do que a outra... porque não é que as pessoas mintam na pesquisa... mas as pessoas, na verdade, elas... não sabem exatamente o que é, quais são as opções criativas... as hipóteses criativas que podem melhorar a vida delas. O Ford tinha uma frase interessante... isso foi no início do século passado... ele dizia que se as pessoas... Se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas gostariam de ter... as pessoas diriam cavalos mais rápidos... quando, na verdade, ele revolucionou a indústria americana com carros baratos. É... Em princípio, é mais ou menos isso. O Steve Jobs dizia que ele não gostava de perguntar às pessoas... porque as pessoas não sabiam responder... Então, ele preferia arriscar, ele preferia a. Ele tomou uma atitude de... ele correu o risco de, de criar tendências. Então, a Apple, desde o início, ela era dessa forma. Queremos criar tendências. Se a gente errar, a gente acerta lá na frente. A gente criou vários produtos que foram falhos ou que não pegaram, mas colocaram... O o trem no trilho de novo né? o Google Glass eu olho para isso e, e fico bastante, é, eu, eu acho que o Google Glass pode ter sido uma falha de negócios, mas ele é um sucesso como tecnologia então
2: é mais que tecnologia, eu acho e, que é. é um sucesso como posicionamento da marca Google claro, é, no sentido da vanguarda nos assim, é, o, o o sucesso ele passa a ser um mero detalhe dentro desse desse, desse sistema de inovação. É, o mais importante é você, a gente pode falar depois sobre o erro, né?
0: Pois é, eu por acaso agora é. a questão da falha. o valor do erro? Sim. Então, uma aprendizagem. O, o, Podemos começar o a falar o já. Google Wave
2: foi uma, foi um produto também com grande expectativa do Google e que não foi adiante, mas nem por isso eles perderam a relevância no mercado, Google Glass também. A gente sabe que o que vier de lá vem com uma boa, uma boa carga de, de inovação, e o sucesso ou o fracasso ele faz parte. Cara. Inovação significa risco. né se, se você quer inovar, você precisa arriscar. Não tem como fazer inovação sem arriscar.
1: Eu, eu particularmente, na engenharia eu aprendi de um professor e ele dizia que quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente acerta. Então, a gente precisa aceitar o erro. ao contrário, o erro, o erro tem, que, tem que fazer parte da nossa vida, é que nenhuma criança que aprende a andar a cair, né? a criança aprende rapidamente que não deve enfiar o dedo na tomada elétrica, porque senão ela leva um choque. Então é, e é isso,, a gente, a gente aprende testando, errando, testando, acertando, o método iterativo de iterações sucessivas de aprendizado rápido faz parte do design thinking é, e isso é meio paradoxal porque as empresas modernas, as grandes empresas multinacionais elas elas jogam para acertar o tempo todo quando isso é bobagem porque você não consegue acertar 100% das vezes né? eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vi uma entrevista do Michael Jordan e o locutor estava elogiando muito a, a, o jogo dele naquele. Ele, ele foi entrevistado logo depois do jogo e, e o locutor estava entusiasmado com a performance dele
0: marcou um ponto no último
1: mas, minuto é, você fez isso, você fez aquilo ele disse assim, sim, mas eu errei 18 vezes quer dizer, ele tinha consciência de que se ele não arrisca, ele não acerta
0: não, é que a percentagem dele, por acaso do Michael Jordan, também é um dos... dos ele, ele, na carreira dele, ele falhou mais de 50% e as pessoas esquecem, só, só se lembram das vezes que ele acertou Sim. e ele falhou bastantes vezes. E eu vejo isso nas empresas que, hoje em dia, não sentem que se tornou mais hum, obrigatório as, as, as empresas terem essa mentalidade de há coisas que vão acertar e há coisas que vão falhar.
1: e tem um pensamento do do presidente da Câmara, que eu achei estranhamente... ele falou no último dia... Da Câmara de Cascais? Da Câmara de Cascais, sim, sim. sim, sim. O, e ele... falou uma, uma um pensamento bastante interessante... é que... com velhos mapas a gente chega dos mesmos lugares. Sim. Se a gente não tenta coisas novas, se a gente não se arrisca... e, e os portugueses... É, foram inovadores em grande parte da história da humanidade porque eles correram risco eles foram descobrir novas terras é, eles não só usavam os mapas que existiam na época como eles geraram ou criaram novos mapas Eles novas ferramentas novas, exatamente, novas ferramentas de navegação ou seja, é exatamente esse, esse espírito português de inovação é que precisa ser resgatado pelas novas gerações, e eu sinto que a escola, a educação formal da escola primária, ela acaba punindo quem erra, quando na verdade vem incentivar ah, o, o, o erro e o acerto o tempo todo, a gente precisa testar, as crianças precisam aceitar a ideia de que precisam testar, Afinal,
2: a escola é justamente o, o ambiente propício para você cometer erros. Você ainda não está no, no mercado real. Você está num ambiente controlado, como devem ser também todos os, os erros corporativos ou de negócio. É, não confundir o erro com irresponsabilidade, né? Assim, não de é, tar... é, assim, é colocar. colocar ambientes, né, gerar ambientes controlados para protótipos e experimentações. Ninguém está querendo aqui que um piloto de avião erre... Né? Descarras pintar esta rota agora... Exatamente, <risos> ou um navegador, enfim... Mas, assim, é que se criar ambiente de, de, de onde o erro é permitido e tirar proveito desse erro...
0: No fundo são laboratórios, não é? O método sim, científico sim. tem muito disso e as pessoas esquecem de exatamente transpor e a, isso...
2: Exatamente, e a escola nada mais é do que um laboratório para a vida, né? Então... É o momento da, da criança errar e não ser punida, talvez seja ali, né, incentivar justamente a experimentação e não a punição através da é, pelo erro. Mas, uh,
0: mas hoje em dia a, a mudança é a única coisa que nós temos segura, né? As coisas mudam. A criatividade é uma ferramenta essencial uh, e eu agora volto atrás ao Creaton e, e à formação que vocês acabaram por dar. Eu gostei de perceber que, independentemente das pessoas se acharem ou não criativas, tínhamos psicólogos, tínhamos uh, engenheiros, tínhamos tudo um pouco, uh, todas as pessoas foram criativas. Uh, vocês acham que é possível resgatar
1: os criativos de pessoas que nunca se acharam que são? Sim. É... O David Kelly tem uma frase que eu gosto muito... que ele diz que criatividade é uma língua esquecida. Você nasce criativo, vai para a escola... você é totalmente criativo até os cinco anos... depois existe um declínio de criatividade... e, e a gente, quando vira adulto, a gente esquece... de que a gente, nós somos criativos... Calcula-se que 98% das pessoas das crianças de 5 anos, 98% delas são altamente criativas. E calcula-se que um adulto de 20, entre os adultos de 25 anos, somente 2% são altamente criativos. O sistema
0: de ensino já fez o, o seu
1: trabalho, o sistema <risos> de ensino já largou... a criatividade, já colocou no lixo, né? e a gente vai largando isso. Só os teimosos continuam sendo criativos, né? E mas eu acredito que sim, é uma linguagem esquecida, porque em algum momento, aos cinco anos, você praticava isso, né? basta você praticar de novo. Né? Você que participou do criaton você viu que... pessoas adultas, sérias, compenetradas no final do terceiro dia estavam explodindo de criatividade, felizes... e outra coisa que é engraçada também é o seguinte... É, o ambiente criativo é alegre. Você, você reparou sim, o número sim, de sim. risadas sim. que no, ia chegando ao final do Criatom... as pessoas estavam rindo, estavam falando alto, estavam se soltando... Né? É, é esse o espírito, o espírito é exatamente isso e a gente sente muito eu, eu como é, como responsável por uma empresa criativa eu da minha sala eu escutava se assim, quando as quando as pessoas estavam rindo bastante eu disse assim oba tá vem vem alguma coisa <risos> boa por aí
2: é, a gente a gente lá no design que a gente tem um, um viés bastante interessante que a gente trabalha com as inteligências colaborativas né uhum. Quer dizer, a gente tenta resgatar sempre o potencial de um grupo transdisciplinar para trazer novas soluções para os problemas que a gente aborda. Chegando aqui em Cascais, a gente percebeu que essa inteligência colaborativa já estava sendo assim, utilizada em, alguns, em algumas áreas da, da sociedade. Né? A gente tem aqui uh, como é que é? o orçamento participativo... Sim, sim, sim. Então, assim, a gente ficou bastante é, entusiasmado com essa possibilidade de, de, de trabalhar já com um grupo que se utiliza de inteligência colaborativa. Agora, a gente tem um outro viés interessante também, que a gente trata das inteligências adormecidas. Hum. São aquelas inteligências, assim como a criatividade, estão dentro de, de todos nós, mas que por motivos diversos acabam sendo... É, soterradas, censuradas e, e, e ficam escondidas dentro das pessoas. Então, criatividade é uma dessas, mas a intuição é uma, poderia ser também uma, uma nova dessas inteligências é, adormecidas que que são sempre podadas pela sociedade. Quer dizer, ninguém toma uma decisão é, digna, digamos assim, sendo meramente intuitivo. né? Você sempre, pô, mas tem que ter algum aspecto racional nisso. Mas tudo bem, ela tem o seu valor em determinado momento a emoção é uma, uma, outra, uma, uma outra dessas inteligências adormecidas, enfim, a gente vai descobrindo um monte de, de inteligências adormecidas dentro dos indivíduos, dos criatons, e a criatividade aflora junto com elas, e como o Rick falou, resulta num ambiente muito mais agradável de se, de se trabalhar e de se produzir, e aí vira um ciclo virtuoso de de se gostar de trabalhar e produzir, fica mais divertido se produz coisas melhores e mais efetivas, acho que...
0: Eu agora queria perceber um bocado a relação entre os vossos processos enquanto uh, empresa e, a, e os vossos processos como formadores, ou seja, se uh, é-vos é, é uh, fáceis no fundo, tentar passar a vossa experiência para as outras pessoas e de que forma é que depois pegando nas experiências que vão tendo com as outras pessoas,
2: transportam isso também para os vossos processos? É, é, nós temos, na verdade, um, uma visão de mercado bastante complementar. É, a gente atua em alguns segmentos que vão desde a capacitação em contexto real, que é mais ou menos isso que acontece no Criatom, quer dizer, a gente ensina ensinar é uma palavra forte mas a gente ajuda a aprender ajuda é, a, gente, a, gente é mais desperta, a gente desperta a gente desperta conhecimentos através de experiências práticas né e aí a gente vem se entendendo que a teoria nessa hora não faz grande diferença que as pessoas gostam mesmo de mão na massa de botar a mão na massa e, e talvez seja aí um grande diferencial de da criatividade né e e a gente vai desde esse aspecto acadêmico até aspectos de consultoria de negócios. Então a gente trata do ser humano do início ao fim do, de, de uma cadeia. Né? É, a gente costuma dizer que o, o ser humano é a, é a unidade mínima de transformação. A gente precisa sempre chegar lá no ser humano das empresas, inclusive, e transformá-los, ou seja, despertar essas, essas inteligências colaborativas e adormecidas para que, por sua vez, eles, eles modifiquem seus negócios. Então, a gente, a gente compreende exatamente esse ecossistema de, de indivíduos de, e até um número de empresas e corporações e, de, e navega dentro desse, de todos esses sistemas.
1: Antigamente, a gente era contratado para entregar produtos ou serviços novos. Né? Nós éramos, digamos... A minha empresa... É, tem 38 anos de mercado, e a gente, nós entregávamos é, briefings. A, a evolução foi desconstruir o briefing e dizer para o cliente, de uma forma elegante e empática, é, talvez esse não seja o briefing adequado, nós, nós estudamos e chegamos à conclusão que esse briefing não está correto para as suas necessidades nós achamos que poderia ser isso alguns clientes é, não levavam a sério achavam que, achavam que a gente era arrogante e outros começaram a entender a profundidade do processo e nós ao longo do tempo fomos cada vez mais fazendo projetos estratégicos dentro do projeto estratégico é, gasta-se mais tempo mergulhando no problema real do cliente. A gente extrai da realidade uma, um, um, uma profundidade maior. Isso significa que quando a gente traz a solução, a solução é, é muito mais profunda, profunda e permanente. Ela, ela, ela dura anos e anos, porque... É, foi a raiz e fomos a raiz do problema, exatamente. E, e às vezes as raízes não estão não tão visíveis, elas estão escondidas lá dentro é. do dentro do dentro da empresa, né? E dentro dos consumidores, dentro dos usuários. E cabe nos a descobrir, né? Nosso processo, de, nós criamos diversos processos completamente inovadores dentro do do Brasil na área de beleza, na área de bebidas, na área de comidas, né, de, de alimentação, é, petróleo, gás, enfim, nós desenvolvemos vários processos que não existiam antes, porque os clientes acreditaram... Na verdade, nós conquistamos a confiança do cliente, uhum. é, entregamos novas possibilidades... É, criativas e eles aceitaram, apostaram, em que e, 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 o retorno foi foi impressionante. Tem, tem. É
0: que muitas vezes eu também sinto que essa questão das empresas é, uma empresa começou do nada, chega a uma grande empresa e depois pensa assim, se foi a fazer isto que eu cheguei aqui, eu tenho é que continuar a fazer isto, é-vos é, é difícil muitas vezes explicar quem lá uh, aquilo que falávamos no que falava no criatón que é um, um ecossistema que se mantém estável acaba por por morrer Sim. eles é. entendem isso
1: é, é, o, o cliente não ele sabe o que é a entropia mas ele não acredita que possa acontecer com ele é com os outros com, não é, só acontece <risos> com os outros né só, só as outras empresas é, falem né? eles, é, eles preferem jogar no time, né? não se mexe no time que está ganhando né? é, eu, eu acho que a grande oportunidade é você ter um time vencedor e pensar no próximo passo, para mim essa é a grande... construir a próxima equipa exatamente, tem um pensamento californiano que diz assim é, nesse momento em alguma garagem tem um, um garoto de 18 anos que vai destruir o seu negócio então, acho melhor você se preparar claro. ou seja, seja inovador porque esse, esse menino vem, vem a toda sim, né? sim, e vai sim, mudar sim, tudo sim, sim, sim. vai mudar o modelo de negócio e você vai ficar perdido ou seja, no momento do sucesso é que é o grande momento você, você tem sucesso, tem dinheiro na mão tem como investir em, em, em investigação e descobrir novas formas de se perpetuar.
0: Hum. Eu agora que estava a perceber é quando vocês eu tenho uma empresa que está a ficar estagnada eu vendo por exemplo bebidas como é que vocês abordam o problema começam a investigar a empresa começam a falar entre vocês como é que o vosso processo como é que é
2: bom a gente começa sempre de um tema bastante amplo aliás, foi um pouco isso que vocês praticaram lá no, no Criatom, e nós costumamos fazer um, um processo de adequação, de recorte desse, desse, desse problema, através de uma série de oficinas colaborativas, a gente enquadra esse problema, né? e de acordo com, com a com visão transdisciplinar de diversos stakeholders... A
1: gente, desculpa, André a gente mergulha dentro do cliente.
2: Mas começam a juntar
0: pessoas para a equipa? Como é que, era um bocado perceber como é que é juntam assim, tropas e depois
2: é que... Não, ele... não, não. Antes da gente fazer o mergulho da tropa, assim, <risos> a gente, como o Rick mesmo fala, a gente costuma colocar o dedo dentro da água para uhum. saber a temperatura da água, se ela está muito fria, se ela está muito quente. Então a gente faz uma, uma, uma pré-investigação, okay. digamos assim, e, e que vai justamente orientar o rumo daquele, daquela oportunidade. Uhum aí sim, sabemos o rumo a gente traz a nossa tropa né, para dentro do, do projeto e aí a gente faz um processo de, de mergulho mesmo, de investigação pesada em diversos aspectos não só no aspecto de bebida como é o caso, mas no aspecto social da bebida no aspecto econômico da bebida no aspecto da legislação de bebida enfim, de todos os, os, os aspectos de, possíveis dentro desse desse, desse tema e a partir dali a gente chega a conclusões que vão sendo refinadas em diversas iterações e a gente conclui um diagnóstico que vai nortear as próximas fases criativas de geração de, de soluções para esse diagnóstico e vamos iterando até conseguir chegar a uma solução satisfatória. A gente vai prototipar essa solução satisfatória. Mais uma vez, em ambiente controlado, colocamos o, o projeto à prova para refinar e se tudo, quando tudo correr bem a gente implanta ele no mercado e sistematiza para que seja metrificado né, sejam identificados as, as, os pontos de melhoria e aí a gente começa um novo ciclo né, porque é, a gente vai estar tá lidando com um problema certamente complexo que vai mudar as suas variáveis ao longo desse período, desse processo uhum. ao final dessa solução a gente já vai estar tá diante de uma nova realidade de mercado então a gente vai ter que continuar reestudando isso tudo e é, reimplantando novas soluções e navegando dentro da realidade. É por isso que a gente fala que a nossa metodologia é bastante flexível para poder se adaptar às, às inúmeras situações que o mercado oferece.
1: A gente consegue gerar inovações é, disruptivas que, que mudam completamente o mercado. A gente, nós já fizemos isso diversas vezes que a gente muda na verdade o próprio modelo de negócio do cliente né? até é, inovações incrementais o cliente às vezes o cliente não está preparado para uma a gente percebe que o cliente não está preparado para uma mudança grande exatamente para uma mudança tão grande e nós geramos pequenas mudanças um somatório de mudanças incrementais que ajudam ele a se diferenciar dos seus concorrentes.
0: Sim, mas nesse aspecto, normalmente, quando uma roda está parada, é preciso, para vencer a inércia, é preciso maior força. Se eu estou a dar só um toquezinho, não não há o risco de eu voltar a parar um bocadinho mais à frente?
2: É por isso que não pode dar só um toquezinho. Você tem que dar um toquezinho e depois continuar com outros pequenos incrementos e fazer a roda girar. Se realmente parar, fica fica mais complicado. É, a inovação ela não pode ser pontual ela tem que ser constante Ou não, não deveria ser é, não deveria ser pontual ela deveria ser constante porque o mundo está em constante transformação quem não se adaptar aos novos mercados às novas realidades vai morrer é como a gente tem visto em empresas centenárias se julgavam impérios inabaláveis ruindo, né? quer dizer então... Eu sinto
0: que isso também, que como, a, a, a mim o que me calhou no grupo foi a, o emprego e a formação, sinto que as pessoas também têm que perceber isso e ter isso na cabeça, que a criatividade tem que fazer parte de todos nós, porque nós temos que nos reinventar, se eu hoje sou arquiteto, amanhã posso ser designer posso ser pedreiro e, e eu sinto que a, essa capacidade de reinvenção não é muito divulgada, que esse, só se fala de vez em quando e, e é essencial, não só para as empresas fala-se muito na, nas empresas se mudarem mas também se devia falar nas pessoas
2: é, o, o Rick abordou isso já há pouco tempo agora nesse papo, falando que é, enquanto a empresa estiver em ascendência quer dizer quando ela estiver bem é, a gente acredita que essa seja uma oportunidade para inovação, ou seja, ela tem recursos para inovar ou para investir em novos caminhos e quando ela estiver em decadência aí ela não tem oportunidade ela tem a necessidade de, de, de inovar a questão agora é dela escolher em que momento ela vai vai, vai, vai vai se transformar vai se adaptar ao mercado por amor ou por dor né assim, <risos> as pessoas né? As, as organizações são, se transformam nesses dois cenários então é, chegamos já a essa conclusão em alguns, em alguns clientes que, que nos perguntavam qual é o momento de inovar né? sempre, sempre ou quando você tem a oportunidade ou quando você tem a necessidade
1: você as empresas escolhem né é, eu a gente costuma dizer uma coisa tem uma boa e uma má notícia que é a mesma coisa é, você vai ter que se reinventar o tempo todo é boa e é é, má tem pessoas que acham que isso é ótimo que bom e tem pessoas que se apavaram diante da mudança... as pessoas não gostam... elas se acomodam... ficam acomodadas... e empresas, principalmente... ficam acomodadas demais... e... esquece Um casamento só dá certo... se a gente se reinventa o tempo todo. Tem que ter... reinvenção e respeito. Assim funciona também... as empresas... as leis da biologia e da psicologia sim, é, se, é, podem ser é, empregadas numa empresa numa organização Sim.
0: Uh, outra coisa que eu estava há bocado a comentar com o André foi a questão do CREATOM, uh, achei fascinante em tão pouco tempo, em dois dias conseguirmos dar respostas a problemas tão complexos uh, o tempo, como é que vocês fazem a gestão do tempo para os problemas, é o cliente que define, são vocês que uh, depois de molharem o dedo para ver a temperatura da água percebem, isto é um problema que vamos ter muito, Vamos? são vocês que estabelecem o prazo ou o prazo é estabelecido pelo cliente, como é que isso funciona?
1: Dá, os dois é, ou às vezes o cliente está tão press, pressionado <risos> né, ele está tão aflito que é, a gente tem que entrar dentro do, do timing dele, isso não tem jeito é, tem pessoas que dizem, perguntam quanto tempo você precisa para fazer isso. A gente diz três meses, por exemplo, e aí ele normalmente vem, pode ser menor, a gente negocia. É, o, o cliente precisa entender que o resultado é diretamente proporcional ao tempo que nós empregamos no processo dele. Quanto mais tempo a gente empregar, mais, é, mais perfeito o projeto fica, mais o valor é muito maior, né? O valor final fica muito maior, né?
0: Pois é, porque existe o tempo lá está para a investigação, para a prototipagem, não
2: é? Sim. É, assim, o que o que a gente tenta transmitir de, de conceitos no né, Criaton em tão pouco tempo é primeiro é que é possível chegar a soluções em, em pouco tempo, certo? e segundo que é, o design thinking ele lida com... ele precisa trabalhar com os recursos disponíveis. O tempo é um dos recursos disponíveis. Então, se o cliente, por exemplo, fala... não, não tenho três meses para vocês trabalhar, temos uma semana... a gente tem que ter flexibilidade suficiente para adequar... E, e gerar soluções efetivas em uma semana. Uhum. E aí dentro desse cenário de, de tempo, desse cronograma... a gente já sabe as etapas primordiais que a gente precisa seguir... Então, a gente calcula mais ou menos o, o esforço dedicado a cada uma delas. No Criatom, vocês viram que era uma manhã dedicada à criação, ou uma tarde dedicada à investigação. Então, a gente meio que segmentou para níveis didáticos, mas uhum. isso, isso acaba acontecendo também no mundo prático, embora é, numa, num projeto real a gente se permita fazer retornos e avanços um pouco mais caóticos do que o que a gente apresentou didaticamente no creaton. Ok,
1: creaton é, a metodologia do design que você se lembra bem quando a gente apresentou, a gente disse ela é não linear, ela vai e volta vai e volta, a gente tem que ter a flexibilidade mental de aceitar uh, um dead end ou seja, a gente chega num lugar em que, olha, vamos voltar para trás e, e, e realinhar isso porque a gente pode melhorar isso, isso é é, a gente precisa ter essa flexibilidade mental o tempo todo. É, por exemplo, no
2: processo, no, no momento da criação, se você tiver um insight que precisa ser reinvestigado, a gente volta para a investigação, re, traz aquela nova, aquele novo dado para dentro do problema e, e gera assim uma, uma solução. E vice-versa, assim, no começo, se você já tiver um insight criativo no começo, a gente já pode começar a prototipar logo logo naquele início de projeto que vai ser validado lá mais adiante com a própria investigação então é, no criaton a gente tem um aspecto mais didático né? okay. na, na, no, no mundo prático a gente é um pouco mais é, mais caótico acho que ele não tem essa mais não. bagunçado não, é, se a gente se permite um
0: gente, pouquinho mais essa
1: é, é caórdico, né? que caórdico é isso.
0: um bom exatamente
1: bom é, é, é um caos organizado né? a gente sabe que a gente se permite ser caótico durante algum tempo mas a gente tem o um tempo todo que voltar para uma métrica qualquer a gente tem que estabelecer então, prazos pra... e... pontos de controle bem definidos que são é. inclusive entregas né, parciais, é, parciais é, 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 inclusive a gente estabelece esses pontos de controle antes né? gente... porque senão na altura Não, não
0: agora não dá jeito Sim.
1: <risos> não, a gente está sempre o tempo todo vendo se a gente pode mergulhar mais fundo ou não a gente tem que e, e uma coisa uma coisa muito clara no design thinking é, é precisa haver uma entrega com valor e que é, o cliente A valorize também exatamente
0: mas, mas às vezes vocês não sentem quanto essas limitações de tempo que podia ser mais uh, não há aquele amargo não. de boca
2: mas
1: Rui, assim não, não existe prazo ideal, não existe recurso ideal <risos> não existe recurso não existe, ideal e não existe profissional ideal homens ideais ou mulheres ideais a existe? gente já, já sabe disso de cara quando começa um projeto uhum. então a, a gente, gente tem que lidar com a, com a realidade é, né? a a entregar o maior com valor muito.
0: com as condições exatamente que
1: é, a gente trabalha com as restrições que existem a gente trabalha com qualquer restrição né? inclusive esse é o pensamento do designer o designer quando ele começa um projeto ele dentro do, da investigação ele já faz quais são as restrições que nós temos as restrições ambientais é, de, de clima de, de pessoas de, de, de legislação orçamento e prazo orçamento. pronto, a gente tem que é, navegar dentro dessas dessas é, restrições, e pronto, e vamos
0: agora também isso fez -me lembrar aqui uma, uma pergunta que é, é que é uma coisa que já percebi que o design de Sinking tem essa. Uh, como é que eu explicar? Essa particularidade que é. É bom sabermos um pouco de quase tudo, não é? Porque o, o, bom design, o bom designer, neste caso, é um que até pode perceber de botânica, que ao mesmo tempo percebe de eletrónica, que ao mesmo tempo percebe pessoas. Como é que vocês, nos vossos casos, cultivam isso? Não há, Às vezes não há. Uh, eu, eu vou dar o meu exemplo, que às vezes há a sensação do caos mental de tanta informação mas por outro lado no, eu senti que no creaton o, o caos mental de saber de tudo um pouco ajudou porque eh, percebia conseguia mais facilmente ter empatia com diferentes pessoas e diferentes situações
1: é, é. existe um pensamento que é antigo já no design que é o o, o profissional formatado em T quer dizer o, a parte vertical do T é a profundidade de alguma disciplina. Ele pode ser engenheiro, pode ser um antropólogo, pode ser o que for. E a parte horizontal do T é a mente aberta e horizontal para gostar efetivamente de diversas outras disciplinas. No meu caso, eu sei que eu sou engenheiro. Eu me formei engenheiro e gosto disso, da racionalidade do engenheiro, mas eu sou um artista, eu pinto, desenho, rabisco, eu, e gosto muito de antropologia, e gosto muito de sociologia, psicologia. E Neurociência também vai perceber um bocado. Neurociência, eu me divirto com tudo, e é muito importante, porque isso abre novas portas, novas hipóteses criativas, e isso, isso enriquece o projeto. Rui, é,
2: uma, uma das outras formas de, de dar nome ao T-shaped people é o especialista em generalidades né? é o cara que é especialista em um de outras coisas mas é, não chega a ser tão profundo claro. é, mas a tua, a tua angústia talvez dentro do, do processo de ter um turbilhão de, de disciplinas populando sua mente a gente tenta domar isso através do processo é, consciente, do pensamento divergente, o pensamento convergente, que uhum. foram dois conceitos bem fortes tratados no Criaton, que a gente abre momentos especiais para você poder resgatar muitas é, disciplinas do teu uhum. histórico pessoal e momentos de convergência, que a gente, F oh, agora temos que foco. filtrar isso, focar. Então, tendo a, a, a metodologia de uma forma um pouco mais é, consciente, a gente se permite momentos de divergência e momentos de convergência. É.
0: E foi isso, foi isso que eu também gostei bastante do design thinking, foi essa de, a espaço para tudo. Sim.
1: Né? Tem momentos criativos, completamente divergentes, e tem momentos em que a gente precisa... A, nós costumamos dizer que um bom design thinker é um bom editor. Ele edita as melhores hipóteses e trabalha em cima delas. Né? Com, com uma visão muito clara... que nós precisamos entregar alguma coisa diferente do que existe hoje... ou seja, nós não, não nos conformamos em entregar alguma coisa igual... mesmo que seja esteticamente melhor... não... a estética aí, na verdade, é como é o final do processo... É a cereja... É a cereja do bolo, exatamente, exatamente
0: eu agora também queria perceber é, as rotinas que vocês têm se fazem desporto se tem um horário fixo de trabalho entram às nove, saem às cinco uh, se tem uh, hobbies, como é que agora é um bocado de ir ao capo, abrir o capô
2: eu, eu tenho uma, uma notícia para quem quer começar a trabalhar com, com criatividade enfim é, não existe horário de trabalho né para quem é que trabalha com, com criatividade projetos assim é, 24 horas por dia
1: pensando e absorvendo inputs para, para os seus projetos né? então é, nós somos disciplinados em princípio nós temos horário de trabalho rígido e é importante porque ensina a gente a a gente tem uma lista de disciplinas que a gente quer estudar eu tenho eu sei que eu, eu quero estudar mais do que eu, que eu tenho de vida ainda eu, eu sei disso, tem uma pilha de livros que eu quero ler e a gente, nós fazíamos um, um roteiro lá disciplinado de leitura, de, de processos criativos, de escrever artigos, enfim... É... Mas é como o André falou: ele nós nós estamos dormindo e, e o cérebro continua pensando várias vezes, acorda-se à noite porque. Sim, mas criam esse Aquilo que eu queria perceber era um bocado isso: é criar essas no
0: fundo essas balizas, quase como o no nocreátom. Agora vamos divergir, agora vamos convergir, sim, agora vou sim. ler,
2: agora vou estudar, agora sim, vou. É isso. É, mas que deixe se claro que não, é, não chega a ser um processo ruim né? quer dizer, eu pelo menos eu não sou muito dizer... feliz no, no, nas minhas 24 horas de pensamento isso não chega a ser, eu me divirto realmente com o que eu faço eu amo o meu trabalho então eu, acho, eu me julgo na verdade um privilegiado de, de poder é. atuar dessa forma não, mas aquilo que, eu, aquilo que eu
0: queria perceber no fundo é que uh não haver a sensação que muitas vezes estamos a, a deitar tempo fora que às vezes é um bocado ao fim do dia aquelas pessoas que Parece que não, tive, não fiz nada o dia todo. Não tra, não terá a ver com essa falta de estrutura que vocês, pelos vistos, criaram? Se essa estrutura vos ajuda a perceber que o tempo foi gasto da maneira que devia ter não, sido Não, a gente bem.
2: tem o nosso horário de expediente tradicional, mas não significa que após aquele horário de expediente a gente não continue pensando nas Sim, nas não, não era
1: isso. Era... É, mas mesmo dentro do horário de expediente... É, a gente a gente está trabalhando com coisas criativas então é, é divertido é, a gente nunca desperdiça porque o tempo todo a gente está gerando fatos novos é, ações novas, pensamentos novos essa essa abertura mental faz com que o trabalho seja divertido e não pesado ou seja, não Uma obrigação não, é, não, não chega no final do dia a gente, puxa, joguei meu tempo fora repetindo... O, a, minha, a nossa rotina é uma rotina criativa, quer dizer, é mais é, bastante... Eu, particularmente,
2: não fico feliz no, numa sexta-feira e nem triste numa segunda-feira, entendeu? <risos> Sim. Assim, para mim, é, é, é muito tranquilo o tempo todo. No, quer dizer, tranquilo, desculpa, né? Não é nada tranquilo, é feliz, né? De tranquilidade tem pouco, né? Que é bastante movimentado. Mas até mesmo os, os momentos que a gente usa para como você falou, de praticar esporte, de se dedicar à família e tudo, a gente tem a consciência de que são momentos de esvaziamento da mente necessários para que a, depois é elas se, se encha novamente de, de, de novos conceitos, ideias, enfim.
0: Então, a minha última pergunta, que não, se calhar não é a última, mas pronto, eu acho que vai ser a última, é conselhos é que vocês podem dar a pessoas que queiram, de facto, resgatar as tais uh, inteligências adormecidas ou essas valências relativamente à criatividade?
2: Bom, em relação à criatividade é, essa é uma pergunta bastante recorrente é, e a resposta tem que ser um pouquinho parecida com as que eu já ouvi por aí que é, na verdade, você consumir informação de todos os lados cara. não tem jeito de você ser criativo... estudando uma única disciplina... acho que você tem que se permitir... É, novos olhares... Novas, novos consumos de informação... você experimentar... novos hábitos intelectuais... artísticos... É, se explorar mais... com, com as mãos... para você... tangibilizar... pensamentos... através de... de trabalhos manuais... ou visuais trabalhar um pouco a... a inteligência visual, né... enfim... É, a gente sabe muito que a criatividade... ela se dá em ambientes densos... plurais e caóticos...
0: Dens, plurais e caóticos.
2: então, assim, a gente precisa... É, a pluralidade se dá... através dessa multidiscipl multidisciplinaridade... Né? De, de você pesquisar em vários campos... a, a densidade significa que você... para ser criativo... você tem que estar tá junto com pessoas... Né, assim obviamente existem os criativos é, solitários Sim. mas quanto mais pessoas tiverem né, ao seu lado, mais chance você tem de, de, de gerar ideias criativas e é importante também que essas ideias sejam é, caóticas no sentido de que sejam diferentes das suas Sim. você precisa se, se se colocar em posições de, de, de embate de ideias obviamente no assunto, num, num contexto e acaba passivo. por ser
0: um desequilíbrio também daquilo
2: que somos né? você tem que ser desafiado, você tem que sair da sua zona de conforto aceitar isso você, é. tem, aceitar você tem, que, isso. tem que ouvir opiniões com as quais você não concorda então pronto
1: é isso. <risos> é, é. A gente, nós acreditamos que o design muda o mundo acreditamos profundamente nisso e, e cada
0: vez mais há pessoas a acreditar nisso, que é bom, não é?
1: Eu espero que sim, porque as pessoas precisam aceitar a mudança. É, não, obviamente, as pessoas têm medo da mudança, mas se as pessoas aceitarem a ideia de, de entrar num processo de transformação permanente, é, a vida vai ser mais suave, porque. Você vai, digamos, é, surfar as ondas com mais graça, sim. com mais fluidez. Com mais fluidez, exatamente. Nesse mundo tão fluido como o nosso agora, sim, sim. que tudo muda tão rapidamente.
0: É a única coisa que temos em comum a, todo, a em cada momento, é isso é a
1: mudança, não é? A mudança é permanente, sim. constante, nunca vai parar.
0: E pergunta também para fechar cria uma sugestão de um livro de cada um de vocês ou seja, um livro que vocês possam sugerir pode ter a ver com a criatividade ou não mas gostava de ter uma sugestão de um livro
2: Bom, eu estou lendo agora o livro dos Inovadores que trata da, da história da revolução digital contando os primórdios da, da tecnologia, do computador da, dos diversos personagens que que escreveram esse capítulo da história, muito interessante, mostra diversas visões de diversos especialistas em diversos momentos é, do tempo. É uma, uma leitura recomendada bem interessante para quem quiser entender como as, as, as diferentes é, visões se complementam no, em soluções para o mundo, né? soluções tecnológicas que estão protagonizando a, a revolução que a gente vive hoje.
1: Eu, particularmente, estou lendo o livro do John Eve, do, que é o designer sênior da, da Apple. Uh -huh. Interessante o livro. Como é que se é o livro? É, eu acho que é uma bibliografia dele. Ah, que okay. Eu nem, honesto, eu nem <risos> lembro <risos> o nome dele. É o nome dele mesmo, uma biografia sobre a experiência dele dentro da Apple. E... <coughs> Eu tenho uma pilha lá... de, de livros... É, desejáveis... que estão empilhados... Né? Eu acabei de comprar dois livros ontem... <risos> sobre design... na na Bertrand... aqui... De, do Shopping Cascais... e... um livro do, do, do alemão fundador da Frog Design... Uhum e... um livro de um inglês também designer... E, enfim... eu acho que... eu estou com uma pilha de interesses múltiplos e variados... o conselho que eu dou é que as pessoas... É, comecem a ler... com mais intensidade... ou seja... buscar coisas com mais intensidade... busquem pessoas interessantes... com discursos diferentes... e que... tragam coisas novas...
0: Então, queria agradecer aos dois uh, esta, esta oportunidade de estar a conversar com vocês e também agradecer uh, a vossa entrega durante o, o creaton uh, Acho que toda a gente que fez o creaton uh, gostou, porque precisamente também a formação também tem essa importância do lado do formador entregar-se àquilo que... e muito obrigado pela vossa entrega.
1: Muito obrigado por você.
2: Eu espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para nós. Para Top. nós foi muito.
1: Foi cansativo, mas muito Eu acho divertido. que isso foi
2: para toda a gente cansativo de vir divertido, muito obrigado.
0: Obrigado, Rui. obrigado bem vindos de volta, espero que tenham gostado de mais esta conversa para aqueles que agora só chegam a falar criativo o falar criativo já tem mais de 60 entrevistas esta é a número 66 mas esta foi mais uma grande entrevista na minha opinião eu gostei muito de falar com o André e com o Ricky, uh, um bocado de, uh, o tema Design Thinking de é uma coisa que eu gosto, uh, é uma ferramenta que eu acho muito interessante. Uh, quero aprender mais sobre o Design Thinking, de quero usá-la mais, uh, mas também gostei de perceber uh, aquilo que eles falam do caórdico, que é o caos dentro de uma certa ordem. E eu percebo que muitas vezes, como falo na entrevista os meus interesses uh, me fazem uh, como são muitos uh, me fazem um bocado ter um caos dentro da cabeça e, e que não, pode não ser mal, tenho é que, que arranjar aqui um, um equilíbrio um, relativamente aqui ao falar criativo, uh, pedir as avaliações e as críticas no iTunes como sempre uh, pedir também se puderem dar um donativo uh, está lá o botão de doação no, no site também vou pôr um link um, para os livros que, que o Rick e que o André referiram, os inovadores do Walter Isaacson e a biografia do Johnny Eve, um, o designer da Apple. Um, mais coisas. Continuo aqui à espera, se tiverem sugestões para possíveis patrocinadores, um, para o Falar Criativo, um, serão bem-vindos. Dúvidas, sugestões de convidados, seja o que for, o e-mail ruiafalacreativo.com está sempre disponível. Até para a semana!